0: lilás é o mês da conscientização da triagem neonatal. A triagem neonatal mudou muito desde que foi implantada. Hoje temos exames novos que podem permitir, inclusive, a triagem genética, como, por exemplo, o teste da bochechinha. Por isso, nós do PediatraCast chamamos hoje uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto. Fiquem conosco.
2: Meu nome é Gustavo Passe, pai, podcaster, pai do João, do Davi que tá chegando e a minha tia, a maior testadora de buchichinha que já tive <risos> da história.
0: Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. Eu gosto de bochechinhas testadas como as tias, mas eu gosto mais ainda do teste da bochechinha e
1: vocês vão saber por quê. Eu sou Ivani Nassini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando. cuja bochecha já foi também testada, mas só pelas tias. Porque quando ele nasceu a gente não tinha ainda uma hum. evolução tão bacana como a gente tem hoje. Isso. E é sobre isso que a gente vai falar com a nossa convidada, a doutora Fernanda Monte. É, Fernanda, eu vou te apresentar, tá? E aí eu quero que depois você se apresente também, tá? A doutora Fernanda Monte, ela é formada pela Universidade Federal Fluminense. Ela fez residência médica e pediatria pela Santa Casa de São Paulo. Ela tem uma especialização em Neurologia Infantil em Doenças Neurogenéticas e Erros Inatos do Metabolismo pela Faculdade de Medicina da USP, certo? E hoje ela é médica consultora no Instituto Jo Clemente, que é quem faz a grande maioria dos testes de triagem neonatal, é neurologista infantil no Hospital Dr. Carmen Nucarítio, do Municipal do Tatuapé, e é médica neuropediatra na Mendelix Análise Genômica. É, Fernanda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente no PediatraCast para tirar nossas dúvidas, para contar para a gente sobre o teste da bochechinha. A gente queria que você... nós vamos te espremer aqui, Fernanda, para você contar <risos> tudo, tudo, tudo que você sabe sobre isso. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E pra falar que eu sou mãe do Thiago. Isso mesmo. E daí minha bochechinha testada, tanto no teste. <risos> ah, é. Se vai testado
2: mesmo. Olha, Ivani, depois de você falar o currículo dela, eu fiquei pensando quantas 24 horas tem no dia dela. Pois é, é pra você
1: é. ver, né? Isso aqui dá muitos
2: anos de estudo. Dá, ela, <risos> e ela tem 117 anos Bom, com todas essas, essas formações. de estudo, é é, Tô
1: conservada, né? É Será tá conservada é. em Formol, essa é. viu?
0: Fernanda, obrigada pela sua presença. Uhum. É, eu acho que a gente podia começar, na introdução, a gente falou um pouco sobre o Júnior Lilás. Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como surgiu essa campanha Júnior
1: Lilás. A campanha surgiu com a necessidade que teve no Ministério para ter um dia para conscientização. tá? Uhum. Então se faz alusão ao mês, na verdade do dia 6 de junho ah.
0: Tá? Ah.
1: só que esse ano também foi especial para São Paulo uhum. em que o dia 6 de junho passou também a ser um dia municipal além de nacional do teste do pezinho
2: quer bacana. dizer que o
1: ministério resolveu se conscientizar Isso. Esse, essa conscientização do ministério foi em 2001 ah. tá? mas assim, a gente sabe que eu trabalho né, com a Criagem Neonatal lá no Instituto João Clemente, eu uhum. sou responsável pela, pelo aconselhamento de erros Inatos do metabolismo. Certo. né, Então seria também a parte ampliada do teste do pezinho. Pois ah. é, então, porque a gente sabe que eles precisariam Isso. se conscientizar um pouquinho mais, né? Hum. É, assim, o, o problema é que toda triagem, uhum. ela. A gente tem até uma aula, né, que a gente conversa que é. Triar para tratar. Uhum, né? Eu brinco com os pacientes que eu não trio para botar embaixo do braço. Uhum. Eu trio para tratar. É lógico. Né? Eu trio uhum. para ter pra aquela... Para uma, uma finalidade. Da, né? Exatamente. Para ter uhum. o diagnóstico precoce, num Esse. tempo ouro, em que a criança não tem ainda o sintoma, ou ela é Sim. né? E Só que assim, toda triagem ela tem uma linha de cuidado. Certo. Tá? Que se inicia desde a coleta perfeita. Então, uhum. existem formas de se coletar adequadamente, para o teste do pezinho, até o paciente diagnosticado dentro do centro de referência recebendo o seu medicamento. Uhum, então, tem que ter toda essa, con essa conscientização mesmo, ah. sabe? Não, é, e a gente sabe que teve agora, né, ano passado, a sanção da lei que amplia para 50 doenças uhum. em território nacional. Sim. E a gente precisa ver, não só ampliar o número de doenças, eu preciso ampliar essa conscientização. Claro. Eu preciso que essa criança tenha o seu tratamento adequado e em tempo a É, porque não adianta só fazer né, o teste. Fazer não. o teste é o de menos, né? Uhum. Isso qualquer laboratório faz. É, exatamente. Isso, né? e depois, e... o que você faz com exatamente. isso? Exatamente. É? Então, isso que é um trabalho, e eu estava eu até conversando com os meninos a respeito disso, que foi muito emocionante porque eu participei disso no, aqui em São Paulo, né? Então, Junto com o Instituto Jô Clemente, a gente tem dentro da Prefeitura de São Paulo as crianças que nascem em hospital municipal, né, elas têm hoje a o seu teste ampliado. Uhum. A gente está ampliando em etapas, por enquanto, para todas as crianças 23 doenças, mas se em algum momento essa criança, dentro do primeiro mês de vida, foi para uma unidade de terapia intensiva, ela amplia para 50 doenças. Ah, e ela entendi. tem todo, esse, todo o diagnóstico, o diagnóstico molecular, o diagnóstico bioquímico e... O centro de referência. Então, é só se ela estiver no ODI? As 50 doenças, é, por enquanto, sim. A gente já ah. vai virar isso. Na verdade, isso ah. é para daqui a alguns meses. Ah. É porque a gente está muito atrás de outros países, né, Renata? Tá. Sim, a gente está atrás de outros países, mas também é, existe toda essa questão dos insumos. <risos> Como sempre, né? Exatamente. Somos em Muita coisa aqui. E o problema é. é que a maioria dessas doenças, tá? Que são triadas, elas nem PCDT tem. O que que é PCDT? É protoco protocolo e diretrizes de tratamento. Entendi. Então você, para não judicializar uma medicação, uhum. Uhum. você tem que criar um PCDT, então a gente tem que ter toda essa consciência. Eu falo, eu, eu falo isso com os pais, né? Os pais, é, eu tenho, assim, histórias muito maravilhosas da triagem neonatal, porque houve esta, está havendo essa modificação, crianças uhum. que estão chegando agora no centro de referência sem sintomas, mas também a gente tem histórias que não são tão boas, uhum. né? Mas, é, e quando eu converso com os pais a respeito disso, de todo esse tratamento que se. Que eu falo assim, gente, vocês também têm que botar a boca no trombone. Uhum. Vocês têm que brigar para que se tenha isso. A gente. Os médicos, né? Eu brinco assim: esses médicos de doenças raras já são raros, né? Uhum. A doença é rara, mas o médico também que vai para a doença rara é mais raro é ainda. É verdade. Então a gente é, tem toda essa briga. Existe uma conversa muito grande hoje tá com o Ministério por conta da, uhum. da ampliação da triagem neonatal. Então, é, se, se está havendo uma uma conversa, porque em cinco anos, pela lei, teremos que estar tá ampliado para o território nacional
0: a 50 doenças. Então, Fernanda, que eu entendo assim, essa campanha, de fato, vem permitir um debate maior, porque existe um movimento já instalado, né, e a gente já sabe há algum tempo é, que já foi, enfim, é, reconhecida a necessidade da ampliação, mas eu acho que esse mês traz um debate maior da, da, dos, do, dos envolvidos com a própria sociedade, da importância e da necessidade da gente ter acesso a tudo isso. Né? Então, para as famílias e para os pacientes, eu acho que é basicamente isso que você disse. É um diagnóstico precoce, para uma intervenção precoce, para que esse paciente tenha a qualidade de vida em médio e longo prazo, em curto também, mas enfim, principalmente sim, em médio e longo prazo. Né? Sim,
1: e eu um dia desses eu estava conversando com, né? E, e, tem um... Um, um dos nossos colegas Que trabalham principalmente com doenças é, Que hoje em dia é erros inatos Da imunidade, né? Tem os erros inatos da, do metabolismo e os erros inatos da imunidade E os Estados Unidos Que é a país mais capitalista Os Estados Unidos, não existe eles fazem praticamente todas as doenças há sei lá, quantos anos, porque já se mostrou que além deles terem qualidade de vida, esses pacientes vão ser economicamente ativos uhum. com certeza, é lógico, no futuro. Uhum. Então a economia é imensurável, uhum. né? Então se você for colocar, pegar, tentar, tentar baixar no PubMed, é Estudo de custo-efetividade da triagem neonatal. Os estudos são difíceis, Como grande parte das coisas no Brasil, enfim, não só no Brasil, no mundo, né, As
0: pessoas têm muita dificuldade de mensurar o custo e o benefício. Mas, enfim, eu acho que para as famílias que estão ouvindo o podcast, é, é inegável o benefício uhum. de você poupar uma sequela futura. Né? Não, enfim. e assim,
1: a triagem, ela muda, é, não é só a, a vida daquela criança. Ela muda toda a história de uma família. Ah, é uhum, uhum, certeza, certeza. né? Então, é, a gente tem histórias que o irmão ficou é, soube porque teve o primeiro irmão, né sim. o segundo irmão tem. Então você já vê como muda, é, ainda não. mais nesse ambiente das doenças tratáveis, sim. a gente está falando de doença tratável. É verdade. E essas mudanças é. todas, mas quando começou a triagem lá
0: no Brasil, Fernanda, você sabe do histórico? Sim, sim.
1: É, em 1976, uhum. tá, houve a primeira, a, a, a hoje Instituto João Clemente, mas antigamente era a PAI de São Paulo. Uhum. Né? A PAI de São Paulo foi pioneira, em 1976, é, eles viram justamente isso. Né? O que, que eu posso fazer mais em prol da deficiência intelectual? Então, estavam, se, su, estava surgindo, né, surgiu em 1960, já os estudos no papel filtro, tá, nos Estados Unidos. E ele, ele foi lá, né, o, o Smith foi lá e trouxe isso para a Pai de São Paulo, uhum. tá? Então, ele começou, a gente começou com fenil e hipotiroidismo, uhum. tá? E aí depois veio uma sequência fenil de Fenilcetonúria, né? Que... Isso, desculpa. <risos> é tão, Bem... o dia-a-dia. É, <risos> Fenilcetonúria <risos> e, e hipotiroidismo. Eram as eram duas doenças. Que eram, eram as duas doenças. Testadas que, no começo. Isso. Só que isso veio num crescente, que aí veio a pai de São Paulo com a primeira como com pioneirismo, depois os outros estados foram também começando uhum. a criar. Em 2002 que faz um corte realmente que começa a ser para território nacional as duas doenças. Certo. E aí começa a ampliação em fases. Uhum. E nessa época uhum. eu não sei a pergunta se é faz de responder. Uhum. Nessa época o resto do mundo já Fazia isso há bastante tempo, você sabe ou não então, dizer a, isso, Fernanda? O, na verdade, sim, a tragem começou em 1960. Hum, tá? Quer dizer, nós já começamos dez anos depois, né? É. Sei. Sim, sim. Mas é, a gente começou dez anos depois, mas numa, no, já num pioneirismo, viu? Tá, Porque hum. grande parte, inclusive, de alguns... É, alguns países ainda estão nas duas doenças, por incrível que pareça. <risos> tá. acredito Então, assim, eu, eu brinco assim, nem tudo é tão ruim que não Aqui. possa piorar. É, né? Mas ainda tem, tem países. Entendi, né? E...
2: Esses países têm dois e a gente tem quantos atualmente?
1: Hoje nós temos 20. É, tem 20. É, no SUS, né? No SUS, obrigatório, hoje seis. Seis. Seis do... Então, fala é que um pouquinho aqui, pra gente... É. Então, é, bom, vamos lá, já já passar é. para essa
2: evolução, né?
1: É. é. é Acho que, que criou justamente é. essa evolução, né, Carol? Mas nós
2: estamos no pezinho ainda. Nós subimos com a bochechinha. É. Não, <risos> nós estamos é. no pezinho ainda. Então, então, tá no pezinho, o pezinho é pezinho. Eu lembro que na maternidade lá me ofereceram um isso. extensivo, mas tinha que... Dá uma grana. Mas é isso que a gente...
0: Isso. Eu queria que eu Fernanda Ela estava comentando a evolução então, do teste. Foi? Então, começou em com
2: É um é. grande
0: corte, não foi isso que você falou? Em 2002. Em 2002, em 2002. tem um grande corte. E aí
1: eles, a gente começou a ampliar esses isso. testes. Está no SUS. Uhum. Tá bom? No SUS começou a se ampliar esses testes. E chegou em 2014, o que é hoje. Tá? tá? Aí seis, ah. seis testes. Tá? E aí, é super difícil isso. Eu como, uhum. como mãe, né? Eu vejo e tive como tive filho e fingir que não era pediatra que não era nada para ter para saber como era a como abordagem camuflada? Fiquei
2: imaginando é. ser assim camuflada né? não
1: contei para ninguém no hospital <risos> assim é, para saber como o pai recebe essa notícia né o que, que eu vou fazer para o meu filho na hora que ele nasce? Uhum. Eu queria saber, porque afinal de contas eu trabalho como consultora disso. Sim. E
0: esse dilema é. não existe no SUS, né? Filha? Acho que essa é a grande diferença. O pai do SUS, que vai ter não. um bebê num serviço público, que essa é a briga do Ministério que você falou no início, uhum. é que para que haja uma incorporação, porque no SUS é uma coisa que é igual para todo mundo. Então você chega para ter um bebezinho no SUS, você vai ter o teste que o SUS
1: oferece. Mas no particular a gente tem opções de teste. Não, mas por que, é que eu, vou... eu confundi 6 com 20? Porque. Aqui no município de São Paulo, a gente está triando mais ou menos ah, 23, bom, tá? tá? Porque se a se gente se não recebe município de São Paulo. Mas Sim. se o
2: João tivesse nascido, João, meu filho, se tivesse nascido numa maternidade municipal. Municipal.
1: Se o seu João tivesse nascido no interior do de Alagoas, quantos seis doenças? Seis doenças. Seis. seis, doenças. seis, seis. 6, sendo que a gente tem na América do Sul, a gente tem, por exemplo, a Bolívia, que faz, acho que a gente já tinha visto, não era, Carol? É, a gente tem que olhar, porque a gente, a gente tem um podcast que a gente, é, a gente, que a gente vai fazer, fazer de 20, triagem, eu acho. Né? É, é mais que, que nós, é. que eu lembro. É a gente. Não se ah, quer dizer... Não
0: e não a não
2: maternidade, não é. então, mesmo sendo particular, quando fez e o convênio cobriu, foi o 6. E alguém me ofereceu Geralmente, um estendido.
1: Geralmente, quando é coberto pelo convênio, são 10. São 10. São 10.
2: Que também é interessante para o convênio prevenir, né? Aquela é, vida Mas todo é, ficar...
1: convênio tem essa ideia, né?
2: Não, tudo é. bem. É que eu trabalhei numa seguradora, né? Bom, eu, <risos> eu falei <risos> já Não vamos enfim, Não é entrar causa. Nesse,
1: nesse. Mas é. vamos, vamos continuar então no, do programa nacional de triagem da Natal, que Não. a gente estava em dois mil e... Não, ela. 14. 14. Acho que ela acabou, já tá Não, sobrando. Tudo Isso. bem, mas ela, nós fomos e dos 6 para os 20. Isso. E, e aí? aí, a partir de mais ou menos 2010, mil... Mil tá? começa já... O que, que é a ampliação? Só para vocês, vocês entenderem. Tá? Uhum. É quando, na verdade, eu amplio uma tecnologia. Então, eu vou colocando mais tecnologia uhum. dentro, porque essas tecnologias é para eu ler aquele cartão com, seis, com cinco esportes. Tá? Uhum. Cinco a seis, vai depender do, do que cartão. Que é aquele cartão que pega o pé do nenê, pica e fura lá e faz cinco é, sanguinhos. Bolinhas, né? Cinco bolinhos de sangue.
2: Só o nome que é bonitinho, uma vez... porque já furar o pé da criança
1: é... Uma ve... É. Desce do pezinho, mas você não fala que faz com o pezinho.
2: Fura o pezinho. <risos> eu achava que era só botar lá. Lembra né? uma não. vez que
1: eu te expliquei? Isso, isso é era... uma informação importante. Não é a, o carimbo digital da criança. Então, jurava é que era o, aquilo. Não, aí é daquela, o sangue. Daquela,
2: daquela digital lá, vamos descobrir o que é o Uma vez tenho. eu te expliquei. <risos> não, eu sei Olha disso. Olha aqui, uma vez eu te Faz expliquei um...
1: quero ver se você lembra isso.
2: Eita, Ivani. Ah. Hum.
1: Lembra que eu falei que punha lá o sangue no cartão, uhum. né? E aí, fazia o que com aquele sangue? Aí, a... Rodar nas máquinas. Não, né? não é assim.
2: Eles pegam, eles vão tirar,
1: como se tirasse assim, com uma bolinha de cada um, tá certo? É. Tá? Não sabe que nem aquele, aquele aparelhinho lá de. Furador. Furador. Sim. Aí dilui aquilo.
2: Ah, lembrei. Tô lembrando do episódio. Tô lembrando, tá? lembrando.
1: E daí você dosa tudo que tem que dosar naquele, naquela diluição. Tô certo, Fernanda? É certíssimo. Me, me corrija se eu estiver errado. Agora, é, por que, que vale a pena você fazer no cartão? Porque você pode fazer lá no interior, lá do Amazonas, lembra disso manda no episódio cartão E faz aqui no Instituto Joclemente, Clemente, entendeu? Entendi. Quer dizer, eles Só recebem. Eles fazem de <risos> todos os lugares. O Instituto Joclemente, Clemente, ele faz do município de São Paulo. Né? e tem e, 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 município e estado de São Paulo tá. e recebe de alguns outros lugares também, perfeito, tá? bom, então a gente bom. tem centro de, de referência de
2: triagem mas mesmo com aquelas seis gotinhas se eu for fazer um ampliado, vai tirar do mesmo, da mesma coleta,
1: exatamente ah, tá. e, e um isso extra, é importante ampliado... saber também, uhum. que por exemplo vamos supor que seu filho você resolveu não fazer o ampliado naquele primeiro momento uhum. tá chegou em casa, bateu uma angústia falou, cara, eu vou, quero ampliar a gente usa a mesma amostra, tá ah, ótimo, entendi. legal, entendi. Bom. tá Perfeito. bom, e aí então só pra
0: gente organizar, então a gente falou que no SUS a gente vem num movimento de ampliação, que agora o Ministério da Saúde tem uma conscientização que deve aí de fato expandir, né, Para uhum. quantas doenças, 50 aí, é, vai chegar mais ou menos em 53, tá, 53 tá. doenças, e aí conta pra que gente beleza. um pouquinho então o que você comentou do seu filho, então chega na maternidade, eles te oferecem, quais são as opções que eu tenho na maternidade hoje
1: no, no privado, no privado, eu tenho as opções do plano, uhum. em que vai se ampliar para mais, mais quatro doenças, né, uhum. das seis obrigatórias do uhum. SUS, porque isso é lei, uhum. é obrigatório. Tá? Uhum. E você tem a, a ampliação. Tá? Qual que é a diferença dessa da ampliação? é a análise de uma tecnologia uhum. que chama espectrometria de massas em thumb, tá. tá? E a gente que trabalha com, no dia a dia com ela, chama carinhosamente de thumb. <risos> uhum. tá? E também para as imunodeficiências uhum. tá? ou erros inatos da imunidade, que é outra tecnologia, que é uma tecnologia chamada TREC e CREC. TREC tá.
2: Tá? Tá e CREC. É, que Mas... entra no
1: SKID, né? SKID. que, que é A gama, skid? A gama é.
2: Ele é um, é... é um
1: exame que se faz hoje para saber se a pessoa tem, nasce sem anticorpos. Ah, tá? entendi. É isso. Skid é uma então, doença, é uma imunodeficiência. Tá. Isso, é um, exame, é um exame novo também. Tá? Ele foi implantado recentemente, faz uns três anos mais ou menos. Uhum. Tá? Nas maternidades também é um exame particular. Tá? Tá. E você, doutora,
2: lá com o Tiago, você pagou os 10? Você fez o ampliado? Eu
1: fiz o ampliado.
2: Certo. E aí, se eu quisesse um pouco mais, teria a possibilidade de descobrir mais testes.
1: Sim. Você, se você, por exemplo, você faz isso, se você fizer só o do plano de saúde, você vai ter os 10. De, os tá. Tá? É, e aí, se você quiser ampliar, aí tem custo, uhum. né? E aí o custo é depender da. Eles da
0: maternidade, chamam de expandido daí, não é? Isso. Ou expandido,
1: ampliado. Tá. Uhum. Isso depende, vai de laboratório tá. para laboratório. Uhum. Tá? Aí você amplia para até 50 doenças. Perfeito. Uhum.
2: E tá. agora, então, pode ser que a gente tenha 51 é. pelo SUS.
0: Então, vejam que a gente está falando de teste do pezinho, certo? E a, 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 vejam, vejam que a Fernanda falou muito é, do impacto favorável para as famílias. Então, eu não só é, permito que essa criança tenha o benefício de identificar uma doença muito precoce, que você tenha uma intervenção específica, porque muitas dessas doenças geram danos em curto, médio e longo prazo, uhum. como também eu permito que essa família vá... Uh, ficar muito atenta aos próximos bebês que nascem, né? Porque muitas vezes tem sempre um caso, o primeiro caso que aparece, nem sempre, né, Fernanda? Eu conheço um histórico familiar. Se assim, você cria por história familiar, às vezes não tem nada evidente. Esse casal que se juntou, né, trouxe aí a possibilidade de uma doença que vai ser identificada na triagem a natal. Hum, Mas isso a gente está falando de teste do pezinho.
1: Então, Carol, até eu queria só dar uma parte. Os uhum. pais perguntam muito pra gente, né? Às vezes eles vão em consulta é. até antes de ter o filho e perguntam muito, né? E aí, doutora, e essa história do teste ampliado e tal, e expandido, faço, não faço? <risos> é difícil essa resposta, né? Porque você lida, por exemplo, com probabilidade, uhum. né? Não, minha resposta é sempre assim, olha, se você for pensar em probabilidade, for pensar especificamente nisso, vou, vou te dizer, a gente é, é, é raro, não são doenças frequentes, não são doenças frequentes, são raras, mas quando ela é com você, é muito grave. Né? É muito grave. Quer dizer, se você tem a possibilidade de saber antes e conseguir fazer algo, isso pode fazer toda a diferença. Porque são doenças que você não percebe quando você vê a criança. Uhum. Ela está lá normal na sua cara. Uhum. Isso vai aparecer depois. Se você pudesse saber antes, por que não? E assim, se você for pensar em termos de custo, benefício, claro que eu deixo cada um decidir. Mas eu sempre peço, vá lá, olhe, veja quanto custa. Isso pode estar dentro do seu... Né, do seu orçamento, entendeu? A grande maioria das pessoas prefere fazer, no fim. Aí uhum. dá para
2: dormir mais tranquilo. Exatamente, né? Gustavo. É igual a doutora falou, né? Chegar em casa e lembrar que, puxa, por causa de X reais Exatamente. eu não fiz. Exatamente. E carregar isso por décadas, Exatamente, Deus,
1: Deus. Gustavo. É. Exatamente. Uma coisa que a gente brinca né? lá, porque a triagem, esse é o objetivo. né? É selecionar crianças que tenham a possibilidade de ter alguma doença para eu confirmar essa doença, né? Então, eu converso muito com os pais, às vezes, que às vezes não tem nem muita condição, né? Fala falo assim, gente, por que você não, não tem o um chá de fralda? E o chá do teste de pés? É verdade. Não, é pode existir também. É isso aí. Tem toda a razão. Não é, é verdade. Um Vamos a lançar. Já Exatamente. Agora é. tem Pix. É. Fica até mais fácil. Boa, Gustavo. pode dar aplicativo grande, pro teste do pezinho barra bochechinha. É isso aí, é, barra é, bochechinha. Mas que teste e... da bochechinha, gente? Que é só nessa que nós estamos falando aí. Não, então, mas peraí, só pra fechar. Já pra bochecha e nem.
2: Por que que, por que que escolheram a bisnaguinha lá pra furar o pezinho do bichinho? Por que que por escolheram? Por
1: facilidade, imagina. É só facilidade. Por uma área que é menos dolorosa.
2: Uhum. Ah, a decisão foi essa. Uhum.
1: É, é uma Porque área... também
2: eu imagino que deve ter sangue pra caramba Naquela não, bisnaguinha ali. Não, isso. Uma,
1: tem uma forma certa de coleta. Que tá? a bisnaguinha, você tá falando do pé ali, é, do gordinho? É, eu tava é, pensando é. numa bisnaga. O que ele tá não, falando? Pô, pega a bisnaguinha não, lá, não. sem a gente citar é, mais. É, né?
2: Mas o João nasceu com uma linda, maravilhosa. É. Eu mordi bastante aquela. É. Tá bom. E então, aí eu imagino oh, quem coleta perto daquilo. Vai com uma
1: lanceta ali. Isso, é uma delícia. É, você faz uma massageia. Aí quando tá bem vermelhinho, pega
0: a lanceta. É isso aí. É, é, Puxa, às vezes é, um na... odor, é, porque não é pequena a lanceta. Assim. A primeira é, vez que não, eu vejo as umanzinhas assim, olha, vou te dizer. Ah, é, gente, eu, eu confesso que eu não vim fazer nas minhas filhas. Pais, porque é grande é, o negócio? É uma lanceta. É, que que é, uma, é
2: lanceta? uma agulha.
0: É uma lancinha pequena, bem ah, é. pequenininha, assim, que faz um. Faz um, faz um furinho. É, é igual um lança
2: igual de bordão mesmo. Ela tem ela vai e volta. Só que é
1: pequeno, você chama uma lanceta. Por isso que o bichinho
2: dorme a primeira noite que a gente não.
1: Também assim. Isso é culpa da falta de leite Não, não. E não, põe até mão quente é. ali para ficar bem,
2: cheio, bem é. vermelho, é. bem cheio de sangue. E quem né? coleta? É uma enfermeira? Enfermeira, é. Uma enfermeira, Achei que era a pediatra também que ela. Não, conta.
1: não, é a enfermeira treinada para isso, né? Fernanda, hum. mas vamos então entrar no, no campo
0: que a gente... É... Ai,
2: meu Deus, vai furar a bochecha? Né? É, é,
0: isso é bom você perguntar, Gustavo. Então, é. assim, a gente teve muito pois avanço acho. na parte da genética, Seguir né? Aí. E como esse avanço foi incorporado nessa triagem no Natal? Já existe aí a utilização dos testes genéticos na triagem no
1: Natal? Sim. Existe o que a gente chama de triagem genética, né, triagem não natal genética. O teste da bochechinha é, eu acho que, o mais famoso deles, Sim. né? E ele consiste num painel genético, tá, de genes específicos de doenças tratadas. Certo. Doenças que a gente tem um tratamento embasado, tá? Tá. Porque aqui o diagnóstico precoce é para doença tratável, Sim. em que eu vou ter alguma coisa para fazer por aquela criança. Sabe
0: o que era uma, uma dúvida que eu tinha? Eu achei que uhum. fosse um painel amplo que você fosse triar e identificar e reportar toda e qualquer alteração. Não. Mas não, você só reporta um, um, uma alteração uhum. dentro do que vocês pré-determinaram que é tratável,
2: é
1: isso? Exatamente. Você, mas tá? você tem algum exemplo de doença para dizer para mim? Por exemplo, o bochechinha. É. Que tipo de doença, assim, por exemplo? Lá estão os erros inatos da, da imunidade, ah. grande parte deles. Uh -huh. é, os erros inatos do metabolismo. Ah. Tá? Os erros inatos, por exemplo, uma, uma das coisas que as pessoas muito me perguntam, fala assim, ah, todos os que são do teste do pezinho estão dentro do bochechinha? Ah. Estão. Porém, apenas... No molecular. É, estão no molecular. Porém, o hipotiroidismo congênito, que é a doença mais diagnosticada, na verdade, no teste do pezinho, Sim. ainda não se tem muito embasamento genético dela. Ah, certo. Então, e o teste da bochechinha, a gente tem que frisar isso ele não substitui o teste do pezinho. Sim. Tipo, os dois têm que ser feitos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Fazer. Mas o, 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 substitui
0: o teste do esquí de
1: gama, que é não, feito atualmente? Também não. Também não?
0: Também não. Então, eu teria que fazer o teste do, do, da pichinha, ele vem adicionar uma avaliação Exatamente. Mais, tá.
1: uhum. Porque você pode ter algumas alguns genes ainda de esqui de a gama, que ainda são, a gente fala assim, que ainda não está bem correlacionado, mas a criança tem o um sintoma, tá? Uhum. Então, não, ainda não substitui, uma triagem molecular ainda não substitui totalmente a, o teste do pezinho.
0: Então, seria um teste que a família teria a opção, provavelmente, né, enfim, na, na incorporação desses testes todos, a família vai optar por qual teste do pezinho, se quer fazer a triagem do esquidagama e a bochechinha viria, então, como um teste a mais.
1: Exatamente. Né? Isso. Tá bom. Não, tá bom. Entendi. É, e me fala uma coisa, então. É, esse... Foi o primeiro teste genético que foi assim que foi disponibilizado aqui no Brasil? Sim, aqui, teste teste de Molecular. triagem sim. de triagem genética, exatamente. Sim. Aqui é, no, sim, no Brasil de triagem foi triagem genética, não Isso. Um teste teste é, de triagem genética. Tá. Então foi o primeiro. É o que a gente tem disponível hoje nas maternidades. Na verdade, ele não não está disponível na, em, em algumas maternidades tem o consórcio, né? É, são parceiros da, da Mendelix. Tá. Tá. E algumas outras, a, a, os, paci os pacientes podem comprar pelo site e levar, né? Hum. Porque a coleta é muito simples, né? Não precisa furar a bochechinha. Não fura, então conta pra gente não, como furo. faz o teste. É um suave, é ah. um cotonete, ah. tá? Sabe o cotonete? É um cotonete Maior? Um pouquinho maior, ele tem mais ou menos uns dois centímetros assim. Eu acho
0: que todo mundo sabe por causa do autoteste do Covid. Ah, sim. Então isso. todo mundo atualmente sabe um, que é um o que cotonete que é o suave. É, né? é, Envia no nariz
1: e enfia na boca, é isso? isso aí faz o esfregaço da mucosa. Ah, da bochecha por dentro. Bochecha, por dentro isso, da bochecha. Por dentro da bochecha. Você vai passando. Entendi. Exatamente. É super simples. Uhum, né? uhum. Ele, então, ele faz, ele arranca as células, é isso? Que isso, ele, faz? ele descama uhum. a célula, gruda ali. E aí, depois, dentro tem um, um líquido que você mergulha e aquele líquido é para preservação do material. Ah, entendi. É, e aí, assim, depois disso, uma curiosidade só. É, como é que ele é processado depois? Ele é olhar... É, como é que se faz esse teste? Putz. Então, é mais ou menos o que acontece no teste do pezinho também. Certo. Uma vez que você está diluído ali o material... Isso. tá diluído o material, vai para uma, uma análise. Assim, a gente vai fazer... Um sequenciamento. Para esse sequenciamento, eu tenho que fazer uma biblioteca, chama. Então, eu amplifico aquele DNA, certo. Tá, uso uma biblioteca, e aí depois deste sequenciamento vai passar por uma etapa que a gente chama de bioinformática. Certo. Aí essa etapa é jogada depois, é e lembra a sequência do DNA? Uhum. Sim. Né? CTG, CTG. Então, a gente compara essa sequência uhum. através da bioinformática, a sequência do paciente com a sequência que existe, que é o padrão. Certo. Tá? Entendi. E ver quais as diferenças quais são. Que existem. Os, quais são as diferenças. E essas diferenças são passadas para o médico que analisa. Essas diferenças é que trariam, então, um diagnóstico de alguma doença Isso. que pudesse, então... Uhum. É, fazer diagnóstico de alguma doença Isso. genética, que seria então uma doença tratável. Isso tratável. é bem importante que Isso. eu acho. De... Só que é importante a gente dizer também que todo mundo tem variante. O que, que é variante? É a mutação. Tá? Lógico. É mais fácil. Sim. Todo mundo tem. Sim. E é assim que a espécie evolui. Sim, né? claro. Algumas mutações são benignas, são bem toleradas, né? fazem parte do, uhum. né, da evolução. E outras são uhum. tá? Então, o objetivo da gente é achar essas variantes que são certo? Tá? Então, existe todo um critério para se classificar uma variante
0: como Ah, Perfeito. Tá? Então, por isso que eu te Entendi. perguntei, né? Vai ser reportado aquilo que é relevante. Exatamente. E você comentou no início do episódio que tem que existir, ah, enfim, a incorporação do teste do pezinho ampliado, ele vem a partir do momento que você já tem uma diretriz de intervenção. E uhum. já existe isso para o teste da bochechinha, então já existe um movimento de diagnóstico
1: e como a gente vai tratar essas doenças que são diagnosticadas no teste da bochechinha? Então, essas doenças, elas, não, elas entram naquele mesmo limbo de não ter o, o protocolo isso. no ministério, dizendo lá, uhum. mas existe o tratamento científico, per perfeito. né, então assim, a gente sabe que são doenças uhum. que a gente... É, elas são tratáveis, ah. tá? Então a gente tem todo um protocolo de tratamento internacional. Científico, mas não do Ministério Científico. Exatamente. Em si, perfeito. Tá? É. Por exemplo, vou dar um exemplo que a maioria dos pediatras conhece: galactosemia. Hum, sim. Né? É uma doença que, teoricamente, é de fácil tratamento, né? Porque a gente troca. Desde que você conhece hum, que a pessoa tem. Né? Exatamente. <risos> Lógico. Mas ela está no teste do pezinho, está no teste da bochechinha. Então, assim. É de fácil tratamento, seria trocar o leite uhum. né, materno, aqui o leite materno infelizmente não pode Precisa ser trocar. usado, uhum. e trocar por leite de soja, uhum. só que a gente não tem PCDT para isso. Uhum. É simples, mas só não tem é uma simples. diretriz. Entendi. Exatamente. Entendi. Né? Então, essas doenças, elas têm é, conhecimento científico, a gente sabe tratar, uhum. né? mas infelizmente ainda não se tem a questão das diretrizes para os insultos. Ah, e não existe também, acho que tem que ficar claro para os ouvintes, uma previsão de incorporação do teste da bochechinha
0: pelo Ministério da Saúde. Né? Então, o que a gente falou, tudo isso é, é particular, então, quem banca o teste vai ter que também buscar o tratamento, enfim, a intervenção ainda. Claro que ele até pode usar um médico do SUS, que tenha Sim. conhecimento da doença, mas, enfim, ele vai ter que usar de uma diretriz que não é padrão do Ministério da Saúde, não é isso? Isso, exatamente. Tá bom, maravilha. Entendi que é isso, né, Ivani? Nossa, gente, olha... Eu acho que é uma última coisa, assim, que eu queria perguntar. Eu fiquei chocada na vida. É, é, porque
1: eu acho que, assim, poucas pessoas conhecem direito isso, Carol. Sim, com certeza. Então, a gente tem muito pediatra que ouve a gente, sabe? Eu acho uhum. que isso amplia muito, né, o conhecimento aqui. Porque uma coisa que me... me era justamente que a gente conversava, né, Carol? Uhum. Que a gente tinha essa uma certa angústia, né, de você testar e depois não ter o que fazer, uhum. né, com o, o fato da gente saber que você faz um teste, mas que você tem o que fazer depois, uhum. quer dizer, você tem como é, dar sequência depois, né, para esse paciente, isso é muito importante. Uhum, eu, faz trabalho, toda eu
0: trabalho com oncologia e dentro do grupo né, que eu trabalho tem uma equipe de transplante e a gente faz um transplante de imunodeficiência. Sim, sim. Então é raro, mas eu digo para vocês, a gente vê. E, e é devastador, né? Quando uma criança toma uma vacina com a BCG, por exemplo, na maternidade, e ele não deveria tomar porque ele tem uma imunodeficiência que não foi diagnosticada. Uhum. E aí a criança faz uma BCG BCGI, uma infecção em cima uhum. dessa vacina, e aí você vai para o transplante com uma infecção ativa e tem toda a dificuldade do transplante para tentar sanar esse problema, então assim, é o que a Ivani falou, eu acho que é, o grande, é a grande, o grande recado, não é barato, talvez não seja barato, e não é barato dependendo do quanto é o seu salário, né? então isso pode ser mais ou menos caro, mas quando a gente fala de saúde, é um investimento válido, então, Fernanda, isso que você falou é muito bacana, então a gente às vezes pode conseguir uma ajuda da família, do padrinho, né? Uhum. Então, qual é o presente que o padrinho pode dar ou pode juntar uma ou duas pessoas para que a gente possa fazer esse teste, porque toda vez que a gente fala de triagem, então vejam o que a Fernanda falou, é uma triagem, né? Então, é uma peneira que a gente passa para identificar e a partir da triagem positiva a gente vai aprofundar o teste para confirmar Exatamente. a presença dessa doença e tratar, encaminhar essa criança para a pessoa certa. Então, vejam que é um caminho. Mas, para todo caminho, precisa ter um início. Viu? Eu Exatamente. acho que esses testes e esse episódio mostram o quanto é importante a gente conhecer o início do caminho para que a gente possa andar no caminho certo, né, Vanina? É isso aí.
1: Tinha uma pergunta. Ô, Fernanda, uma última pergunta é a seguinte. É, o teste da bochechinha, ele pode ser feito a qualquer momento? Ou ele só pode ser feito quando a criança nasce? O ideal... O ideal é até o terceiro mês de vida. Por quê? Uhum. Porque grande parte das doenças que estão ali elas já vão ter manifestação, uhum. tá? Só que a gente expande esse teste para mais ou menos um ano de vida. Uhum. Depois ali as doenças das crianças já vão ter manifestado, certo. Tá? E aí a gente usaria hoje o que a gente chama de painel de doenças tratáveis. Uhum, certo. É um painel semelhante ao boxichinha, mas também, além de doenças tratáveis, ali também tem alguns outros diagnósticos diferenciais também. também. Entendi. É. É, mais uma última pergunta. É, só as pessoas que estão nos ouvindo, se elas se interessarem, por exemplo, pelo teste da bochechinha, como é que elas fazem para conseguir o teste da bochechinha? Tem o site, Teste da Bochechinha. Só entrar no site e lá tem todas as informações. O site, então, Teste da Bochechinha. .com.br, com com é isso? Isso. Ah, então é. a pessoa entra e ela vai ter todas as informações, o valor, uhum, tudo isso. Tudo isso, tá. uhum. Ou seja, então, pelo, quanto mais precoce, melhor. Uhum. O ideal é até três meses, mas se pode ampliar até um ano de idade. Passa Sim. até um ano de idade, mas o ideal é o mais precoce possível, né? Exatamente. Perfeito, tá ótimo. É, você teria alguma mensagem final é, pra gente, Fernanda, em relação a. Ah, esse teste, né? ou as, a triagem em si, é... todas as triagens, eu acho. Né? Eu acho que triar uma criança. Quando eu trio alguém, eu estou dando a oportunidade dela nascer saudável.
2: Uhum.
1: A gente tem que lembrar que dentro da triagem, seja o teste do pezinho, seja da bochechinha, a doença é genética, ela é determinada, uhum. ela vai acontecer em algum momento. Certo. E a triagem, ela possibilita esse esse tempo eu costumo dizer que é um tempo de ouro uhum. porque é um tempo sem sintoma sim. e eu consigo fazer com que este paciente muitas vezes viva uma vida assintomática certo sim. viva uma vida normal
0: e exatamente não, não
1: tenha a virada justamente para a doença né é, exatamente então é, eu costumo conversar com os pais que exatamente exatamente isso que você dá a possibilidade para o seu filho, é. né? E quando a gente está fazendo enxoval, está fazendo na maternidade, está fazendo tudo aquilo, a gente pensa no carrinho, a gente pensa na roupinha, a gente pensa no brinco, a gente pensa no lacinho. É, porque as pessoas, elas negam as doenças quando você tem. A Exatamente. maternidade, ela foi feita para comemorações, não para uhum. tristezas, né? É. Então, quando você tem alguma, alguma situação triste na maternidade, ela se torna enorme, uhum. mesmo durante a gestação também. Né? exatamente só que a gente tem que lembrar é, tem um um vídeo dos das doenças raras europeia que eu uhum. adoro esse vídeo é justamente isso é uma mãe uma mãe grávida planejando ir para a praia ela botou tudo na, tudo que a gente vai usar para praia sabe dentro da mala dela pensando no nome tudo porque eu vou pra praia. E uhum. quando ela tá chegando na praia, tem um guarda que fala: Não, você vai pra montanha. É, exatamente e é exatamente isso. assim a doença rara É o que uhum. você tava pensando, e de repente você tem que mudar totalmente seu, seu, seus planos. Exatamente. E é aí verdade. muda, neste vídeo eles vão mostrando ela caminhando com a criança, ela subindo a montanha e o, o desenvolvimento da criança junto uhum. com ela. Certo. E que existe uma beleza muito grande mesmo na montanha. Uhum, com Só que a gente tem que saber dar a oportunidade. É, né? Lógico. É Principalmente lógico. dentro de uma doença rara. E de uma doença rara que é tratável. Muito bom.
0: Perfeito. Maravilha, adorei. Nossa, aprendi muito. muito gosto quando a gente aprende com podcast, Opa, né, Pablo? Adoro. E acho que espero que todo mundo ouça esse episódio, né? Os uhum. avós, os tios, os pais, os
1: padrinhos.
0: Fernanda, foi muito bom. Obrigada demais por ter você aqui, né? Foi muito bom demais. Sim. Muito,
1: uhum. muito obrigada, Fernanda. Obrigada a vocês pela oportunidade e assim. Pra eu assim eu me emociono até é, às vezes para conversar. A gente conversar, fica emocionando tá? porque a gente é mãe, é. médica que trabalha
0: nessa área e a gente sabe o quanto é importante. Assim, eu acho que esse trabalho, Fernanda, assim, eu, eu também me emociono porque eu acho que quando a gente tem um movimento de conscientização, a gente não imagina aonde isso vai chegar. Né? A gente tem ouvido, né, Ivani, recebido mensagens das pessoas que nos escutam. É, com o retorno que a gente fala, meu Deus, eu nem imaginava que essa pessoa me ouvia, que é esse profissional me ouvia. Então, assim, de fato, isso aqui a gente está formando opinião. Uhum. E quando a opinião é uma opinião que muda a vida das, das crianças, o futuro de uma criança, isso é muito emocionante, de fato. Né? É. Então, por isso foi muito prazeroso ter você aqui, foi muito, muito bacana você ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. E a gente vai pensar num próximo episódio pra tê-la de novo aqui com a gente, né? Dani? Isso mesmo. <risos> Assunto obrigada. não vai
1: faltar, né? Obrigada. Obrigada, obrigada. gente. Obrigada. gente até, até a próxima. Até Tchau. Tchau. Tchau.
2: e conteúdo.